1: 最近因为疫情呢，大家口罩戴好戴满，很多医疗机构都推出了很多微整形的项目。相对于以前传统的侵入式的整形，微整形呢是相对快速、方便，花费也比较少一点点。但是呢，你是不是跟伊玛一样啊，很想尝试，但是又害怕受伤害呢？到底我们应该怎么选择我们的疗程呢？而且是比较安全、方便的。今天我们就要请到我们。我们的天才啊，男神医嘛，马真的超心动的。我们天才男神皮肤科的医师黄佑明医师来到我们现场哦。不咚不咚不咚，医师好，你好。今天我们的男神来到我们现场啊，其实是要来跟我们谈微整形诶。问一下医师，有没有很多就是,是听众朋友会拿着你的照片来告诉医生说：“哎、欸，医生，我想整成你这个样子，我想鼻子跟你一样挺，然后有一点络腮胡的感觉，有吗
2: ？”是呃，先说天才不敢当啦。哈，就是我们都有。固定的在整修跟调整自己的状况、oh, oh, 哦，所以
1: 真的哈，也是要定期保养，对不对？没错没
2: 错。不过现在大概很少人会是直接拿着相片来说：“哎、oh. 欸，我希望这个我要整成谁谁谁谁谁谁,谁,谁的样子哦。Oh,
1: ”都比较有自己的主见，大家比较有自己的
2: 主见对对，而且大概也理解，因为现在这个资讯很发达，大家也比较理解说：“呃，其实我们不太可能把自己改头换面变成另外一个人。是”是大概会有的比较有的倾向是说：“哎、oh. 欸，我觉得谁,谁谁谁的眼睛很好看。”我能不能像他这样子的眼睛， oh. 或是谁谁谁的鼻子或嘴巴很好看？ Oh. 那当然，另外还有另外一种情况是，我也有遇到呃客户给我们的要求是说，呃，我希望不要像谁谁谁一样，他的脸好像很僵硬这样子，或是看起来呃、oh, 比较不自然这样子<笑>對。所以现在是反
1: 而、呃、是说我不要像这他。像他这样，嗯
2: ，他们的理、嗯、诉求大概还是以自然度为主啊、嗯，因为他们可能会觉得有的人他的前后差距太大了，落差太大，或者是说他的表情变得很不自然啊，嗯、他会担心这一点，他会担心被被别人看出来。哦、所以他们在意的、哦、比较不是说我希望能够变成谁，或是我希望要想想谁多漂亮多漂亮。他们希望的是一个自然度
1: 的感覺哦。哦，所以其实应该是最近因为口罩的关系，是所以这种医疗呃是不是特别多？比较多需求量、呃，的
2: 确，的确是啊、哦。在疫情刚开始的时候、嗯，我想很多人大家很怕去医疗院所、嗯哦、所以整体来讲，在医美市场来讲受到一些冲击，没错、嗯。但是在后期，哎、欸，我们国内疫情控制算不错、嗯，然后是大家又必须要戴口罩出入公共场所，这下很多人原本担心说，哎、欸，我会不会去做某些这个调整被同事啊发现，他会觉得不好意思。那现在这些都不是问题哦，因为戴口罩可以解决掉，避免到很多这些尴尬。尴尬，嗯、对,對，是对
1: ，所以其实。其实呢，最近因为这种医医美整形的很多，而且我们以前传统的整形的观念就是就是比较侵入式的，一定要开刀。所以医美跟整形跟微整形到底是怎么区分呢？嗯哼
2: ，我们简单来讲我们大家可以把所谓的呃医美医美这个词，其实应该要更正确的定义叫做美容医学、嗯。为什么？因为它其实是一个医学为本，是它是透过医疗的专业去针对这个病人。想要针对一些外观的部分做一些调整或改善，达、嗯、到的一个这个治疗的目的。是那我们理论上是会把这个分成两大区块，第一个区块就是所谓的微整形。微整形指的就是利用一些非侵入式、嗯、或是一些微侵入式或低侵入式的东西来进行治疗、嗯。呃，比方说像比较常见就是光电、镭射类的治疗、嗯，我要去除斑呐，或者一些电波、音波就属于光电、镭射类的。是那。那另外一项是低刚刚讲的低侵入式的，它大概就是我们可以透过一些用针具、针孔的方式来进行一些治疗，比如说注射肉毒杆菌毒素，啊、呃、打玻尿酸，或者是注射一些胶原蛋白增生剂这些的部分，那这就属于低侵入式的治疗。那另外一方面就是所谓的美容手术、嗯，就是可能会大家传统印象当中的所谓的整形啊，就是要开刀，对它就是必须要动刀，嗯、那需要大部分需要局部或是全身性的麻醉、嗯，那同时它需要缝合，会比较长的恢复期。好，所以大致上这个美容医学的范畴会涵盖着微整形跟。这个美容手术两大区块，嗯
1: 哦，所以医美是一个统称，对，然后统称下面有所谓的微整形跟整形。那这样子，我们如果要挂挂科的话、嗯，我们是要怎么挂呢？是要挂嗯、呃、皮肤科，还是挂外科？因为整形如果是要动刀，是不是就属于外科范畴？是，对。那如果我是要达到我的目的的话，我到底要怎么挂科呢？还是我是就直接去找一家美容诊所？然后来询问他、咨询他就可以了
2: 。呃，就这个关于。美容医学这方面呢，其实不管是在诊所或是医院，都是可以进行的哈。嗯。那我想诊所的话，绝大部分的这个皮肤科诊所，它都有附设这个医学美容的咨询。是。那另外就是有一些专门的诊所，它就是在专门做这个美容医学的部分。嗯、uh、哼 -huh。那当然医院的部分的话呢，我们就会有相对应的专科去处理这块问题。那在医院主要负责这个美容医学的部分呢，包括了皮肤科、整形外科这两大科为科别为主。嗯、uh、哼 -huh。但是很多的医院，它也会针对这些专门有需求的人，它设会设立所谓的美容中心啊， oh. 美容中心就可能涵盖着很多科别的医生。比、oh. oh. oh. 如说，我今天想要做眼部的整形，是那有可能眼科医师就会参与进来。我今天想要做，哎、哦，分工更细，所以其实目前这个法规上对于这个美容医学的规定，并没有说指定说哪一个专科别才可以做美容医学的部分。嗯、哦，所以只要是合格、合法取得这个专这个医师执照、哦，就可以进行这个医学美容的治疗。这样子啊、哦，了解。哦、除非是所，所
1: 以对我们来说，我们其实很方便的，只要就是找到某一科，嗯、然后先咨询他，他可能就可以帮我找到很多想。相关的人是哦，了解。所以其实我们也不用那么复杂啦，就是直接进入一家，就是看起来有合格标章的整形美容诊所，就进去，然后询问他。是哦，了解。那医生你自己是属于皮肤科，对不对？是，我是皮肤
2: 专科，所
1: 以,所以皮肤科也是有涵盖到微整的部分
2: ，嗯、对不对、呃？是
1: 。哦，那如果我们像我们的年龄啊，在在微整形年龄有。限制吗？还是随呃随时随地只要小 baby？ 如果像兔唇，兔唇是不是也算整形的一种
2: ？对，但是我们有分成所谓的跟医疗相关、嗯，就是非医疗必要性跟呃医疗必要性这两种差别哈。所以、嗯、其实法规上是有规定的哈。如果是这个未成年十八岁以下的，针、嗯、对这些非医疗这必须性的这些。美容的部分呢是不可以执行的
1: 哦，所以所谓非医疗、嗯、就等于是必要性，要性嗯、就等于是说我今天想要割双眼皮、嗯，但是有可能小朋友是因为。睫毛倒插会影响到眼睛，是是是，这就可以
2: 。对，这是不一样的哈、哦。就是如果你是因为针对疾病的问题，比如说刚刚提到唇裂或腭裂、嗯，它是会有这个不只是外观上，它会有功能性上的缺损的时候、嗯，那这些手术就不在这个规范的范畴内。对哦
1: ，所以要十八岁，基本上都要就是你要进行微整的话，都是十八岁以上。那有哪些族群，例如我身体有什么样状况的人是不适合
2: 的吗？呃，我先补充一点，就是现在因为民法的规定哈，还没有去年底刚刚通过，就是说呃，目前还是是十八到二十岁是需要监护人同意。哦、可是从二零二三年假设民法修正过了以后呢、嗯，大概就没有所谓的十八到二十岁这个范围，也就是过十八岁你就是完全的行为能力人，嗯、那就可以在自主意愿下决定要不要施行这个医学美容的治疗。哦啊、但目前的话呢，假设你是十八到二十岁，那你在进行这些镭射光电类。的治疗，或者是医学美容治疗的时候，还是必须要家长同意的
1: 哦。所以在二十十八到二十岁这一段。你想要呃进行微整的话，例如皮肤啦，其实这一段年轻人就是皮肤的问题、痘、嗯、疤的问题很严重。但是如果你要进行这种镭射的，还是必须要监护人同意，是，所以不能自己进去诊所告诉医生说：“医生，我想要处理我的痘疤，这样是不行的。”对，是那二十岁以上可以自行决定
2: ，对，没错
1: 。哦，了解。那除了年龄之外，男女呢？像我以前都比较多女生才会进行微整，为了。漂亮吗？好像有经过统计调查有85 ，有百分之八十五的男性其实也是很想要接受微整形的。在您的就是您的咨询里面，男女的比例大概现在有没有什么差别？
2: 呃，我想我并没有一个非常精确的数字啊，好，但是大致上出估，大概女性跟男性的这个客户的比率大概是七成到呃比上三成左右这样子、哦。但是我们会发现，越来越多的男生也开始注意到自己的脸部的一些问题，他需要做调整、嗯，所以这个比例有逐渐上升的趋势当中
1: 、嗯嗯。那男生我比较好奇的，男生会在意的是什么呢？
2: 我想，女生传统上比较在意的，大概就是一些轮廓啊、嗯、拉提啊，或者是。五官比例上面的调整， uh -huh. 那男生比较常见的第一个问题，大概就是他想要处理这个凹疤的问题，哈，脸上的一些痘疤、疤痕的问题， uh -huh. 他想要改善他的肤质。Uh -huh. 那第二个部分的话，有不少男生是为了掉发所苦，所以可能会寻求植发的专业的协助。哦、uh
1: -huh. ， uh -huh. 所以男生的比重比较多是在于头发，不是不是十个兔子九个富，秃头的比较有钱嘛。所以现在男生会注重自己的头发问题，还有就可能。皮肤肤质的状况
2: 。对，然后第三才是改善一些所谓的我们的五官上面的问题、嗯，像是男生会比较注意自己的鼻子、下巴，嗯、或是是他想要改善疲劳感。比如说，他要处于他的眼袋、泪沟的问题这样子
1: 哦。男生还是会比较注重于就是运气好不好、嗯？我觉得应该是精神和运气好不好？他的精神
2: 状态
1: 。对啊，下巴的问题可能就是有没有福气的感觉、嗯。然后一个就是年轻啦，其实大家追求的就是年轻，看起来比较年轻。好，那今天呢，我们除了医生到现场要告诉你很多医美不知道的东西之外呢，我们接下来。就要请医生来帮我们看看，现在男女修修脸的排行榜。我们休息一下，等一下再回来哦
0: 。现代人手机不离身，除了睡觉休息，三 C 几乎占据了我们大部分的时间。长春乐活乐氏 C Plus 口含锭，采用世界知名大厂原料。美国专利游离型叶黄素以及玉米黄素，使用最佳五比一黄金比例，好吸收。另添加萃取自红球藻的虾红素，让在阅读使用三 C 之后有滋润舒适的最佳保养。长春乐活乐是 C Plus 免吞服，对于不爱胶囊的小朋友以及老人家是最佳选择。口味宜人，精量有神，超方便。请证明长春乐活乐是 C Plus。立即点下方连结结账，输入 F R E E f r e 立即取得200元折扣券，限领用一次哦。
1: 好，欢迎回到我们的节目。刚才已经说过，我们医美大概怎么样区分？大概有分为微整和整形。然后呢，我们该怎么样选择诊所的问题？我觉得这个还蛮重要的，因为这个是关于到可能有一些医疗纠纷就会这样产生、嗯。那医生，请问医生，我们进入一家诊所，我还没有确定我要做什么医疗治疗之前，我要怎么知道从哪一些访谈啊、对谈啊，或者是话术？可以知道他只是要我钱，还是呢？他真的是有合格安全证照的诊所
2: ？嗯哼，我想其实最简单的方式哈，是卫福部其实有提供一个线上查询的系统所以大家其实如果哎、哦欸、不确定这家诊所是不是合法设立的诊所之后，你可以其实上卫福部的网站去查询哈。这、嗯就是第一个，第二个其实、嗯、医师的部分哈，大部分诊所我们都会放所谓医师的这个职业执照。哦、所以你就可以确认说，这个医师是不是真的有医师执照在？哦，最
1: 最主要第一关是要有医师执照對，对，因为
2: 就是刚刚有提到、哦、这个美容医学的部分，还是要有医师执照的医师来进行执这个执行这个医疗业务上。哦、嗯，那有的我知道有些呃，可能是比如说护理师，或者是他不具这个任何的医护人员资格、专、嗯、业资格的人在。执行这样子的医疗业务，那这些其实是不合法的这样子。那当然你的风险性就会提高，所以这这两点我想是要。注意，就是你的这个院所是不是合格院所？是。那你这个里面的职业的人员是不是合格的职业人员、uh -huh ？那第三，当然现在因为网络非常发达了哈，所以我想说，呃，大家都会上网做功课。我想这也是一个不错的途径啊，哈、uh -huh ，就是可以初步的你先了解一下，说，哎、uh -huh 欸，我要去的这家的院所的风评如何？对、uh -huh。那不过要小心的事情是哦，因为这个网络上现在留言哦，很多都是这个匿名做出来的、欸，这个很多匿名的结果会。会造成两种现象啊、哦，第一个现象是，哎、欸，留了很多好评，但是可能是。这个往军洗风向这样子，那另外一种结果是留了负评，但也不见得真的是真的那么不好。比、嗯、如说我们有听过，就是有的患者其实没有在那间诊所治疗，可是但是
1: 别家诊所的间谍
2: 、呃。对，这种也有，就是同业竞争、嗯，或者是这个患者可能因为其他一些原因，比如说诊所可能柔性的拒绝了他的一些要求、哦，他可能就会在上面留一些负评这样子。我说未必所有我们看到评论都是真的，这个。还是要非常小心、嗯嗯。那我想最最最最实际的呢，就是你实际去咨询，那跟医师讨论。那为什么这点很重要呢、嗯？因为第一，你可以跟你的医师沟通。我想在。医学美容这个部分呢，很重要的事情其实是美感的问题。对，有的时候并不是这个技术或是产品或是这个机器的问题，而是你的美感的预期是不是跟医师的这个美感经验是相符合的？对，没有一
1: 个功能是我可以看到我就是手术后的样子吗？有没有这样子？我觉得系统上可以发明这种。现在现在是有
2: ，的确是 AI 在做这个模拟这些事。情。但是其实有时候非常困难哈，因为实际上你这个电脑模拟是一回事，但是实际上注射可能遇到的问题又是另外一回事，所以我想这个大概很难完全取代。所以我想事前的充分沟通很重要。那第二件事情就是，其实你在沟通的过程当中也可以注意，呃，这个医生呢是不是呃他很大方的跟你讲他的名字哈？有的他可能都用代称某某医生或是讲英文名字，那这样你要小心，他是不是其实不是真的具有医师资格？哦、然后另外一个就是呢，呃，跟你咨询的医师跟这个执行的人员是不是同一个人？个人因为有的时候常常会是。这个整个过程当中咨询的其实都是咨询师，是但是都不是医师在给你做咨询，或者是说跟你咨询的是医师，但是最后执行的是这个护理人员
1: 。嗯、对，所以
2: 这些都要特别注意的、
1: 嗯。哦，所以我归纳一下，医生就是说在卫服部其实有这样子的一个网站，是可以供大家去参考。说你先看一下，你要呃。就是进入的医疗诊所是不是在属于卫福部合格的诊所？是没错。然后第二个呢，你进入医疗诊所的时候，你要找一下看一下你的医生有没有合格的执照。是。然后第三呢，其实最好就是医生。直接跟你对谈其实有些医美诊所都是会有养一批咨询人员、美容人员或护理人员，先第一方、先第一关、先帮你摄取，就是先排除跟医生的对谈，先咨询过一遍。其实到最后，你还是要面对医生。沟通，所
2: 以最重要的事情其实就是第一线的人员可能他会先了解你基本上的需求，是提供一些大方向的部分。有的人也许他进来是很茫然的哈，所以我觉得第一线沟通的人员也是蛮需要的。嗯、但在进行这第一线沟通完以后，还是要跟医师进行对谈会比较好
1: 。啊、嗯、哼，而且要告诉医生你想要什么。是。对，还比较重要，因为你可能你、嗯、你想要的你也说不出来，等到医生做出来又不是你想要的，这就很麻烦了。对，没错。对，还有就是医生有提到，就是做的人，就是执行的人是不是医生，这也是蛮重要的。是,是没错。那如果像我们在整形的时候，有些有些是属于局部麻醉，都是可以看到。护理人员是执行人，是医生还是护理人员吗？
2: 是,是，所以都是可以看得到的。嗯、大部分的微整形的时候，我们的呃。客户或是患者的意识都是清醒的，好，所以我们都可以做对谈，所以大概不会是说顶替啊或假冒这些状况出现。哦、uh -huh, ，了解、嗯。所
1: 以呢，这个还蛮重要。第一关大家进去的时候就要先把关好，帮自己把关好。没错。好，那接下来我真的对谈完，我要开始就是进行微整形，我有什么心理的建设，还是身体的建设？例如多久之前要做什么事情，可能会比较容易成功。有、這。個这样
2: 子的吗？对我们的确在进行这个微整形之前，可能会需要先做一些功课、嗯。在心理上，我觉得很重要的事情是，你可能要大致上了解一下，哎、欸，你想要做的这个项目，因为现在网络资讯很发达。对，我相信大部分的人都会上网先做功课。好，那做功课以后，其实我会建议你把这些网络上收集的资讯呢，拿来跟医生做讨论。啊、哦呃，为什么？因为呢，很多网络上的资讯呢，撰写者可能不是。医疗从业人员， uh -huh. 他有可能是某些人他自己的这个心得分享而已， uh -huh. 那这些资讯未必是正确的， uh -huh. 有时候就会造成一些误解的发生，好、uh -huh. ，所以这是很重要的。Uh -huh. 第二个是，大家都会对于这个未知有恐惧的心理， uh -huh. 所以我大部分遇到的状况是，对于第一次来进行微整形的人呢， uh -huh. 他们都会很害怕。我害怕的事情是，我不知道你要做什么、嗯，所以透过跟医生对谈，你也可以了解说整个治疗的流程大概是怎么样进行的、嗯嗯嗯。那第三个部分的话呢，就是。大部分的人都会很害怕疼痛，好，所以、嗯、对疼痛忍受度都很差。但是其实现在有很多的这个术前的止痛方式，例如说我们可以用这个外擦式的麻醉药膏，然、嗯、或者是口服或者是注射用的止痛药这样子。所以疼痛相对上来讲，在目前的这个疼痛控制上来讲的微整型、嗯，大部分人都还是可以接受。吼。我遇到大部分状况都是说， uh -huh. 告诉我说啊，医生，我这个真的做过以后，我觉得好像没有我想的这么可怕哈。Uh
1: -huh. 对，所以大家、okay. 第一次都比较可怕，嗯、大
2: 家都会对未知设下一个比较大的局限。嗯、uh -huh. 那至于身体上需要做什么准备呢？哈、uh -huh. 哦，我想第一个是镭射光电类的治疗哈、哦。假设你今天要进行这些镭射的治疗的时候呢， uh -huh. 在术前要治疗的这个皮肤的区块，要很重要的事情就是做好第一防晒要做好啊、哦。所以有的人他平常都不防晒， uh -huh. 我都会在建议这些病人，如果你要来除斑。你可能要先把这个防晒第一步的基本功先做好， uh -huh. 这个除斑才会有这个事半功倍的效果， uh -huh. 否则有可能容易导致术后反黑。Uh -huh. 那另外就是，如果要进行镭射光电类的治疗，通常我们在这个治疗之前也会提醒大家说：“哎，你要记得、哦、这个地方不能使用酸类的保养品或产品哦，不要乱去角质哦，避免造成皮肤的伤害。Uh -huh. 这样可能就不能进行这些镭射光电类的治疗。Uh
1: ” -huh. 那要多久之前呢、嗯？例如就是防晒，我可能要防晒个两个月。三个月还是多久才能来进行这样子治疗会比较好？
2: 我的建议是，其实防晒平常就应该要当成习惯，因为其实紫外线是一个外在来源当中最重要的一个老化因素啊、哦哦，所以防晒应该是基本功，大家这个平常就要做,就要做,就要做好。对、哦，不是说因为我要做这个东西就特别要防晒。嗯、哦、哼，那第二个部分我们刚刚讲的，假设这些。暂停这些擦酸类或是去角质这些东西的话，大部分在建议在这个镭射术前一周。那不过根据每个人进行的镭射种类不同，或是光电能量类治疗的不同呢、嗯，可能还是要跟医生或是这个医疗院所这边做询问，确、嗯、认说，哎、欸，我哪些东西需要暂停，或是停多久会比较好
1: 。哦，所以咨询里面包括就是医生也会告诉你前面你要准备些什么，是就是例如对术前的准备，你可能多久之前？你就要开始做这些准备，再来做会比较
2: 好、嗯、
1: 哦。了解。那像
2: 像呃微整形手术的部分呢，假设是要进行整形手术，对，那就要小心了。有些人他可能在服用一些药物，会影响到血液凝固的功能，叫抗凝血剂。那、嗯、可能也要跟医生讨论说，哎、欸，你需不需要暂停抗凝血剂，或需要停多久？哦，这些是。在这个进行整形手术的时候，要特别注意的。啊、uh
1: -huh, 嗯，好了解。所以其实呢，我们整形不是想象的，就像看医生一样，就是进去拿个药就出来。其实有很多准备工作要做的， uh -huh. 对，然后我们现在就要来请医生来帮我们解释一下，我们现在有什么问题。可以进行哪些微整形？呃，微整形的治疗好了。好，我们来看大家最关心的，应该就是除皱的问题。要年轻又漂亮，其实皱纹真的是败笔一大伤害。皱纹又分很多种例如很多人有抬头纹啊，然后。男生比较多，好像有那个叫做皱眉纹，是，就是中间在人中的部分会有那个川字纹，对，然后还有法令纹啊、嗯，然后鱼尾纹啊，这都是属于除皱的范畴，对不对
2: ？对，是的。嗯，那我们讲到的皱纹呢，大部分我们能够最容易、比较容易、相对容易处理的是属于动态型的皱纹的部分。嗯，好，所以动态型的皱纹就是当我们在做脸部的表情活动的时候，这些纹路会特别加深。是，比如说我们刚刚。讲抬头纹，哎、欸，我用力抬头的时候，我这个纹路就变得比较深；，哦、或是我在苦恼的时候、皱眉的时候，我这个川字纹路就变得比较深。哦哦、那为什么这些纹路处理起来会很重要？因为这些常常都代表着暗示的一些情绪。嗯嗯、哦，有的人他其实没有在烦恼，可是他的皱眉纹这条肌肉就莫名的一直在用力，哦、所以导致大家一直问说：哎、欸，你是不是心情不好？对，你是不是很烦恼、啊？
1: 对，脸色看起来很差，嗯、然后哎、欸、很凶，或者
2: 是额头很重，大家就说：哎、欸，你这个气色看起来不太好，硬朗好像不是很光亮啊、哦。嗯、哦，所以其实我们这些脸部的表情活动都会去影响到我们外在给人家的一个感觉。好、嗯、好，那其实不止这样子哦，也会影响到对自己的一个这个感觉哦。嗯，有研究就指出。说。所以，他在进行这些肉毒杆菌素注射去放松某些肌肉以后，其实他可以改善情绪、哦、蛮奇妙的、哦、我们的表情其实也会反过来影响我们的情绪、哦，所以不只是情绪、哦、会影响表情，反而是
1: 倒过来。表情不好的人，其实一直都会感觉闷闷不乐。
2: 对，是的，所以。哦这个除皱已经不只是说我们单纯年轻化的部分哈， uh -huh. 也是改善一个外在印象的部分。Uh -huh. 那刚刚讲到的像是我们的抬头纹啊、川字纹啊、鱼尾纹呐、啊，或者是下巴的这些容易皱起来的这个颏肌的皱纹呐、啊 uh -huh. 哦，这些都是属于动态表情下会恶化的纹路，我们都可以使用所谓注射的肉毒杆菌素来进行改善。Uh -huh. 那比较。大家会听到的事情是说啊、嗯，很多的患者会来跑来问我说：“哎，那个、医师，我这个法令纹也可以打肉毒吗？”哈、哦，那这就不太一样啊。法令纹虽然也是一种纹路哈，但是它的形成原因就不是单纯肌肉的问题。但是我们法令纹呢，可以分成四大类、嗯对。第一类是属于皮肤松弛的问题造成的法令纹哦
1: ，就是皮肤比较松弛，嗯、对，就比较下垂的感觉
2: 。第二类是脂肪型的法令纹，哦、所以脂肪型就是它两颊哈这个颊部的地方。好堆积比较多脂肪垫，所以看起来嘟嘟的，好所以压出来两道比较深的法令的状况哈。那第三型是所谓的这个骨骼凹陷型，就是很多的亚洲人都会有哈，就是它的中脸部比较凹陷的部分哈、嗯，所以它的中脸比较后缩、嗯，没有苹果肌，苹果肌比较扁平、嗯，那也会导致这个法令纹看起来很深。那像这些皮肤的问题，或是脂肪垫的问题，或者是骨骼后缩的问题，这就不是我们用肉毒杆菌素可以解决的。嗯、那只有一种型的法令纹，就是所谓的肌肉型法令纹，它是在笑起来特别深的这种，对、嗯，这种可以用一点,點肉毒杆菌素来达到改善、哦、所以不是说脸上所有的。圈圈、叉叉纹都一定可以用肉毒杆菌素来处理，好、哦，还是要看这个纹路形成的原因是不是跟肌肉的活动有关。Uh -huh. 那有的纹路，比如说我们刚刚讲的法令纹，它可能就还需要做一些拉紧性的治疗，或是做一些填充类的治疗。哦、嗯
1: ，光一个法令纹就有这么多哲学，是，所以赶快拿<笑>拿镜子出来照一照，你是属于哪一种哪一种的法令纹？所以简单来说，就是活动型，就是如果你有一些表情。才会发生的纹路、嗯，这种是可以打漏毒
2: 的。是的，没错。
1: 对，然后除了法令纹，这个就必须要专嗯专业的医生来判断，你的是属于什么样，是肌肉的问题，是不是可以打漏毒？嗯、这个部分需要医师来判断。还有颈纹呢，我觉得女生最重要的哈，脸、嗯、部顾好了，你的脖子常常泄露你的秘密。是，没错。就是那个颈纹也是很深、嗯，但是大家很多人都不会重视这个纹路。对
2: 。其实我发觉现在越来越多的女生哈，在注意这个脸部的保养之外，也越来越多人发现，哎、嗯欸，其他地方包括像脖子，很容易泄露年龄的地方，成为一个大家很重要、很注视的一个部位、嗯、那其实颈纹形成的原因，大概先天因素。呃，占一部分，有人是先天体质的关系，它就是皮肤比较容易产生这个颈部的纹路线条。Uh -huh. 那第二部分当然跟这个肥胖的原因有关系，假设它颈部堆积了比较多脂肪，也可能压迫产生一些颈纹、uh -huh. 哦。第三大概就是跟后天的这个姿势有关系哈。大家现在拿着这个手机啊， uh
1: -huh. 一直低头，哎、uh -huh. 欸，
2: 那你一直低头这个动作其实就是去压迫产生颈纹的现象哈。是、uh -huh. ，所以针对这些不同的原因，我们就可以给予不同的治疗。假设是先天，它的这个。肌肉张力比较强劲的，我们也其实可以打肉毒杆菌素去放松颈纹的部分、uh -huh. 啊、那假设是他因为这个后天的保养的问题，导致一些长期一些姿势的压迫，产生这个颈纹的部分的话呢？ Uh -huh. 嗯胶原蛋白流失的结果导致的颈纹，我们就可以透过填充，像是打小分子的玻尿酸，去改善这个颈纹的部分
1: 。哦，了解。嗯、我觉得在那个呃，医师面前，我们好像都赤裸裸的没有穿衣服，<笑>因为医生就会一直特别注意注重，就看到伊娃是脖子的这一块，哈，我都都不敢低头。<笑><笑>可以自己在回家的时候判断一下，照着镜子判断一下，你是不是因为低头太多产生的纹路、嗯，或者是有些人天先天。就是脖子比较粗
2: ，对，比较肥
1: 厚，是，所以那样子的处理方式又不一样
2: ，不一样，哦
1: ，了解、嗯。你看，光一个除皱就有这么多种学问，对。對那那还是想问一下，医师是，像女生啊，生完小孩的妊娠纹这一种问题，嗯、它也是一种纹路，但是它好像就不是属于呃皱皱皱的那种纹路，对。那这一种也是可以用医美来处理吗
2: ？是哦，那。这个妊娠纹呢，它是属于我们或是叫生长纹它其实就是我们的皮肤在快速的扩张当中呢，弹力纤维被。断裂了，是断裂以后会造成这个皮肤上看起来跟其他地方这个不一样的纹路，它其实就是像是一种疤痕组织一样哈、嗯，所以它跟我们刚刚讲到的这个脸上除皱就不太一样了。它虽然也是一种纹，哦、但是并不是肌肉活动造成的哈，是它是一个弹力纤维断裂、胶原蛋白断裂这个产生的结果。嗯、哦、哼，所以我们上呃在治疗上面来讲的话，就可以利用一些镭射的治疗去辅助，让这个地方胶原蛋白、弹力纤维再生、啊，达到这个刺激胶原蛋白再生的功能。哦能去改善这个疤痕组织的状况
1: 、uh -huh,。嗯哼，了解。所以其实基本上除皱，如果是纹路的问题的话，都是皮肤纹路的问题，就可以用漏毒。
2: 呃，对，如果是肌肉活动造成皮肤纹路问题，就可以用肉毒。
1: 好，那医生，嗯、那肉毒的费用呢、嗯
2: ？现在肉肉毒的话，大概我们是以单位计价就是每单位大概是两百块到三百块左右这样子
1: 每单位，所以大概如果我想要处理我的不是很深啊，不是很深的鱼尾纹，好了，因为。对、嗯，那需要我个单位。嗯
2: 、通常一次大概会需要八到十二单位、嗯，不过这是一般剂量或是第一次治疗的剂量。有的人他的鱼尾的这个肌肉张力的活活动强度太强，他可能就需要更多剂量来进行治疗、嗯
1: 。嗯哼，所以大概医生可以提供给我们参考就是单位数，是一单位大概就是医生说的几百块
2: 。对对对，对，然后你就
1: 看你需要达达到几个单位。
2: 对对,對，没错，这些都可以事前跟医师沟通。嗯哼，那不过。另外一个比较要注意的地方是，有的这个医疗院所，它可能是用西西数计价的。嗯哼，那用西西数计价的时候，就要知道说肉毒它其实是一个瓶装，它可以泡成不同的西西数哈。所以他跟你讲一西西，是不是真的有？一定的优数，那就不一定了、哦，可能不并不是标准优数，而是它比较稀释的结果
1: 哦。它已经打开可以分很多，
2: 哎、欸，应该说它可以泡成不同浓度、哦哦。那我们通常会泡成一个标准浓度。是。那假设它泡成特别稀，它的稀释数就会变得比较多。那你打了比较多稀释数，倒不一定比较划算哦,哦，因为有可能只是你打到了比较稀的产品这样子、哦哦。所以我建议还是最好用优数跟这个医师做沟通会比较好。哦
1: ，了解了解，这是一个学问哦。嗯、所以我。我们只今天只先谈到除皱这一块，我们就有讲不完的话题了。我们今天先保留一点点，后面还有很多，例如脸型的修正啊、皮肤的改善啊，还有身材，是不是都可以利用微整形？下一集我们才会帮大家揭晓其他的秘密哦。欢迎大家下一集锁定我们。如果你今天啊有任何的问题，或者想要跟我们分享的，记得上我们长春月光 FB 粉丝团。留言或私讯给我们哦。好，我们
0: 下次见，拜拜！谢谢大家。在繁忙的生活中，需要可以帮助消化、维持消化道机能的益生菌。长春乐活百亿多益生菌，专为国人饮食习惯设计的配方，三大专利菌株调和，每包都达百亿活菌及三大益生值，以维持益生菌的活性。每日随时补充，让嗯嗯维持顺畅，咕噜咕噜除脂好菌，长春乐活百亿多益生菌，立即点入下方连接结账，输入 F R E E FREE， 立即取得两百元折扣券，限领用一次哦。